0: Bienvenidos al informativo diario de DLV Radio del 25 de septiembre. Hoy, cuatro días ha durado el entendimiento entre el Gobierno Central y el de la Comunidad de Madrid. El pasado lunes, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se reunió con la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y ambos anunciaron un espacio de cooperación y la creación de un grupo COVID en el que estuvieran presentes las dos administraciones para tratar de disminuir los casos en la región después de que el Gobierno regional admitiera que no podía hacer frente solo al virus en solitario. Dicha coordinación ha desaparecido por completo este viernes, a la vez que comparecía el viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, a una rueda de prensa en paralelo el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Fuentes de la presidencia de la comunidad han criticado lo que ha sucedido ha sido una contraprogramación evidente por parte del Ejecutivo Central, es una deslealtad, ha señalado voces cercanas a Ayuso al diario público. El viceconsejero madrileño ha anunciado una ampliación de las restricciones de movilidad a ocho nuevas áreas básicas de salud, pero se ha negado a un confinamiento total de la comunidad. Precisamente esto es lo que ha pedido Illa al gobierno autonómico, ya que la incidencia acumulada de los últimos 14 días supera los 700 casos por cada 100.000 habitantes. La rueda de prensa de Zapatero, junto a la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, ha limitado mucho las medidas que se esperaban desde el Ejecutivo Central, y por ese motivo ha intervenido y ya según ha podido saber el diario. A lo largo de la semana, en las reuniones entre las autoridades sanitarias del Gobierno Central y de la Comunidad de Madrid, el Ejecutivo había pedido por restricciones en Madrid Capital y los municipios que superaban los 500 casos por 100.000 habitantes. De hecho, se había trabajado sobre... A... Aplicar medidas propias de la fase 1 de la desescalada. El gobierno de Díaz Ayuso ha rechazado las recomendaciones del gobierno, fecha que las autoridades sanitarias de la comunidad también las veían adecuadas. Sin embargo, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha cerrado filas públicamente con las medidas adoptadas. El equipo de la Consejería de Sanidad está de acuerdo con estas medidas, yo el primero. Así se lo echó a saber al ministro de Sanidad, ha explicado vía Twitter. Al grito de Viva el Rey, así ha terminado la sencilla ceremonia de la entrega de despachos a los 62 nuevos jueces que se ha celebrado este viernes en Barcelona con la ausencia del jefe del Estado. Ha sido en respuesta al vocal del Consejo General del Poder Judicial, José Antonio Ballestero, que ha pedido al público asistente que se sumaran a él en ese grito con toda moderación, pero con toda la convicción. Se han pasado tres montañas, se yo decir, por un micro abierto en una conversación entre el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, mientras el público abandonaba la sala. El ministro dice que no se reconoce en esa voz, informa Europa Press. Por primera vez en 20 años no ha estado presente el rey, ya que su asistencia fue cancelada el pasado martes por indicación del gobierno de Pedro Sánchez, según comunicó la Casa Real al órgano constitucional. La ausencia de Trédito VI ha estado presente a lo largo de todo el acto, celebrado en la sede de la Escuela Judicial. Incluso los alumnos, que eran los verdaderos protagonistas de la ceremonia, han asegurado que nunca se debía utilizar la justicia como manera de cambio ni en juegos políticos o institucionales. Son palabras de la número uno de la promoción número 69. Tal y como se había anunciado, Lesmes, el presidente del órgano constitucional, ha expresado nada más arrancar su discurso su enorme pesar por la ausencia del jefe del Estado en la entrega de despachos a los nuevos jefes, sean cuales sean las circunstancias que lo han notado. <risa> Ángel y Conchita han pagado durante una década un arriendo mensual de 300 euros para poder vivir en la que siempre fue su casa, un modesto piso en un grupo vivo vivienda social del populoso barrio de delicias en Zaragoza y ahora se encuentran con que sin haber sido nunca conscientes de haber perdido su propiedad, el amigo inmobiliario al que acudieron en buscar de este ayuda les amenazó con el desahucio nos decían que ya estaba todo arreglado pero nunca nos explicaron de qué manera y ahora nos quieren echar cuando resulta que hemos pagado más que nadie explica Conchita el abogado nos decía que Francisco nos estaba haciendo un gran favor, recuerda Ángel el final de la rocambolesca historia ha comenzado a escribirse en el juzgado de instrucción número 7 de la capital aragonesa, cuyo magistrado ha imputado como presuntos autores de un delito continuado de estafa a Francisco N.L.M., responsable de la inmobiliaria Cintas Luna, a quien pertenece hace ya 12 años Ángel y ayuda para hacer frente a una angustiosa situación económica, y al abogado Antonio L.V., Ambos negaron no haber cometido ningún delito en su interrogatorio como imputados ante el juez, en el que aseguraron que, desde su perspectiva, habían hecho un favor a los denunciantes, cuyas altades se acercan ya a los 80 años. La historia, según narra la querella que están investigando en el juzgado, se remonta a mediados de 2008, cuando Ángel le contó a Francisco NLM, con quien había trabajado en una imprenta y con quien se había encontrado poco antes, habían decidido vender su piso para hacer frente a sus problemas económicos, a lo que éste y el abogado aprovecharon la fragilidad con carácter crédulo y confiado de la pareja y sus apuros para salir de esa situación para apoderarse del patrimonio de los mismos y seguir explotándolos. La pareja había recibido poco antes una oferta de 112.000 euros, con la que habían podido saldar las deudas por algo más de 50.000 que restaban a a cuenta de una herencia como cancelar la hipoteca pendiente. Sin embargo, los desahuciados les, conven les convencieron de que iban a conseguirles un precio más alto y de que, por su situación económica y el riesgo de que el banco la ejecutara sin dejar de pagar, era mejor que no se fi figurasen ellos como titulares de la hipoteca. Así, a mediados de agosto de 2008 firmaban un poder notarial a favor del letrado en el que autorizaban a vender el piso por un precio por lo menos igual al valor al de las cargas que agravasen la cinta, con renuncia incluso al derecho de uso fructóvido de la ala dragonesa. Indica la denuncia que recoge como el notario les obligó a incluir en él la obligación de saldar todas las deudas de los jubilados con lo que ocurren en el piso. El notario leyó el papel, lo rompió y obligó a hacer otro, recuerdan ambos. Vio que ahí había unos vivos, anota ella. Sin embargo, el piso cambiaba de mano solo tres días después por la mitad de la oferta que habían rechazado por insuficiente. El abogado se lo vendía al dueño de la inmobiliaria en nombre de los propietarios por 52.000 euros. Aunque en realidad el pago en efectivo fue de 2.700, el resto 49.300 Quedaba retenido por el comprador para cancelar la hipoteca del piso, algo que haría mediante una subrogación, aunque manteniendo el calendario de cuotas, según consta en la escritura la que ha tenido acceso el diario público. Así, señalada querella, el empresario pasaba a ser dueño de la vivienda mientras sus propietarios se habían quedado sin piso, no habían recibido un solo euro por ello y además seguían haciendo frente a sus deudas, así como los pagos ordinarios del piso, comunidad, obras, administración ya que ellos seguían en la creencia de que nada había cambiado. El diputado por Jaén Felipe Sicilia, que ejerció funciones de portavoz adjunto en el Comité Electoral del PSOE, causó toda una tormenta interna en las filas del PSOE Andaluz y un cierto desasosiego en encerrado, al anunciar en una entrevista en Diario Sur que no descarta competir en unas primarias en las que disputar el liderazgo del PSOE de Andalucía a la expresidenta de la Junta y secretaria general, Susana Díaz. El nombre de Felipe Sicilia, como posible aspirante a liderar el PSOE Andaluz lleva meses sonando como una posible opción si Pedro Sánchez optara por disputar el liderazgo a Díaz en su territorio y poner a una persona más afín, aunque las relaciones entre ambos dirigentes han mejorado algo en los últimos tiempos. Sin embargo, quienes conocen bien al PSOE Andaluz nunca dieron... Crédito a esta posibilidad, Sicilia no es demasiado conocido en la militancia andaluza, no tiene, aunque hubiera podido tenerlo, apoyo orgánico y aseguran que ni siquiera con el respaldo incondicional de Sánchez y el sanchismo andaluz, que estaría por ver que lo tuviera, tendría posibilidades de ganar a unas primarias frente a Díaz. Por ello, el paso dado este jueves solo causó perplejidad, malestar y hasta enfado por abrir una brecha interna en el partido cuando todavía no se vislumbra la fecha de un congreso y en medio de la situación de pandemia que vive el país. La dirección del PSOE en Andalucía se negó este jueves a valorar una posible candidatura de Sicilia a las primarias para la Secretaría General, asegurando que en el partido están todos centrados en los asuntos que importan a los andaluces y las consecuencias que acarrea la pandemia. En Sandaluz insiste en que todos los tiempos orgánicos no tocan ahora, están lejanos. Lo que nadie se explica es el porqué ante el anuncio de Sicilia ahora, que desconocían tanto en Ferraz como la propia dirección del partido en Jaén, donde su secretario general Paco Reyes, al que algunos apuntaron en un principio como artífice de la operación, conoció por la prensa la noticia. Además, quienes conocen al dirigente Jirenchan asegura que de haber querido apoyar al diputado no hubiera hecho las cosas de esta manera. Por ello, todo apunta a que Sicilia parece estar condenado a ser un candidato fake. Manny saltó a la fama hace un año al darse conocer Almas Veganas, el colectivo al que pertenece y al que se define como antiespecista, transfeminista, libertario y ecologista. Una de las ideas que defiende esta formación es que defienden separar a los gallos de las gallinas para evitar que las miren. El diario del colectivo Almas Veganas no dejó indiferente a nadie y sus vídeos y mensajes fueron virales. Pero desde que hace unos días las redes sociales se han llenado de mensajes de usuarios en los que revelaban que Fanny, en realidad, era prostituta. Para apoyar estas revelaciones, adjuntaban imágenes de ella con los anuncios en los que se promocionaba. Estos usuarios denunciaban la contradicción de Fanny porque, por un lado, defiende el feminismo radical y, por otro, se dedica profesionalmente al trabajo de score. Tras este revuelo, Fanny ha querido publicar un vídeo en el que reconoce abiertamente que es prostituta. Hay una parte de mi vida personal que ha salido en redes sociales y en webs como Foro Coches, que me han dicho que es un espacio mayormente de machos y fascistas. Están rulando varios anuncios de mi trabajo personal. Yo soy trabajadora sexual y la verdad es que no me sorprende para nada que haya pasado esto, afirmó en el vídeo. También aseguró, podemos ser feministas y trabajadoras sexuales. A mí no me representa este feminismo hegemónico-abolicionista, discrimina a muchísimas compañeras y no es inclusivo. La empresa de vajillas Durales, con sede en La Chapelle de Mesmin de Loaguer, Francia, y activa en el negocio desde 1945, ha sido puesta en quiebra el pasado miércoles por un tribunal comercial en Orleans, La icónica marca es reconocible por sus productos irrompibles de bajo coste que se podían encontrar en casi todos los hogares españoles hace no tanto tiempo. La decisión ha sido tomada el pasado 23 de septiembre y está acompañada de un periodo de observación de seis meses. En un comunicado recogido por el diario francés Le Monde, la dirección de la empresa explicó que se congelan las deudas de la empresa el día de la apertura a trámite, al finalizar el inventario de todos los créditos por parte de los representantes legales. La empresa podrá proponer un plan de recuperación por continuación. En cuanto a la situación en la que se quedan sus 248 trabajadores, el presidente del Lourdes, Antoine Jonat, ha asegurado que siguen trabajando y cobrando. Los problemas que desencadenaron la quiebra vienen de un escaso flujo de caja tras la drástica reducción de producción experimentada en 2017 cuando sustituyeron su horno. Los productos de la marca son conocidos por ser forjados a 700 grados y luego enfriados de forma súbita, procedimiento que les da una resistencia especial. Hemos perdido cerca del 60% de nuestra facturación por el cese de las exportaciones, que representaban el 80% de nuestra actividad. Lamentó el consejero delegado. Sin embargo, han asegurado que ya tienen varios compradores y que estudiarán todas las ofertas con detenimiento con el fin de encontrar la mejor solución. Hoy en el Plan Internacional... Dos personas resultaron heridas este viernes, si bien no se teme por sus vidas, tras un ataque perpetrado con un arma blanca, al parecer un machete, justo delante de la antigua sede parisina del semanario satírico Charlie Hebdo. Que fueron detenidos dos sospechosos. El primer arresto se ha producido en las inmediaciones de la Plaza de la Bastilla. y Se trataría de un hombre que llevaba ropas ensangrentadas, si bien su perfil no coincidía con el del atacante, según France Info, que cita fuentes policiales. Posteriormente se ha procedido al arresto de un segundo sospechoso en las inmediaciones de la estación de metro de Richard Lenoir, lo que concuerda con las informaciones iniciales a que apuntaban a que el posible autor de los hechos habría huido en metro. Las fuerzas del orden movilizaron a su brigada de investigación e intervención y ampliaron el perímetro de seguridad en torno al lugar de los hechos debido al hallazgo de un paquete sospechoso que, finalmente, según los medios franceses, no contenía ningún explosivo. La policía está investigando las circunstancias de este ataque que tuvo lugar en el Boulevard Richard Lenoir, en el Distrito 11 de la capital francesa, y donde se han cerrado las escuelas, guarderías y residencias de ancianos de la zona. El comunicado del Vaticano es escueto y extremadamente insólito. Hoy, jueves 24 de noviembre, el Santo Padre ha aceptado la renuncia del cargo de prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y de los Derechos vinculados al Cardenalato, presentada por el Cardenal Giovanni Angelo Becchi. Ha comunicado este jueves la oficina de prensa de la Santa Sede en un horario extraño y sin explicar las razones de esta renuncia. Es un escándalo sin precedentes. El Cardenal Becciu de 72 años, que recibió la virreta cardenalicia en 2018, ya no podrá participar en el próximo conclave ni seguirá siendo uno de los más altos cargos en la curia romana. En los últimos años, los casos de cardenales que dejan de tener estos derechos se pueden contar con los dedos de una mano. El último arzobispo emérito de St. Andrews de Edimburgo, Keith Patrick O'Brien, renunció a los derechos como purpurado en el 2015 cuando se supo que había abusado de varios seminaristas. Aunque se desconocen formalmente las causas de la renuncia, ni si ha sido impuesta como castigo por el Papa Francisco, Becciu, un hombre de gran influencia en la curia, se ha visto salpicado recientemente por un supuesto caso de corrupción, en la compraventa de un edificio en Londres, en la avenida Sloan, y en la gestión del óvulo de San Pedro, el organismo del Vaticano encargado de recoger fondos que los fieles destinan, teóricamente, a las obras de caridad del Pontífice. La Fiscalía Vaticana mantiene abierta una investigación sobre esta operación inmobiliaria, por la que el año pasado fue suspendido de su cargo Monseñor Mauro Carlino, que durante años fue secretario personal del Cardenal Becky, al cual el Papa tenía en gran estima. Becciu ostentó durante siete años sustituto de la Secretaría de Estado. En febrero, la Fiscalía requisó documentos y dispositivos electrónicos en las dependencias de un antiguo cargo de la Secretaría de Estado. Alberto Perlasca, ex jefe de la oficina administrativa de la primera sección de la Secretaría de Estado. Después, en junio, las autoridades del Vaticano arrestaron al financiero italiano Gianluigi Torti, acusado de los delitos de extorsión, blanqueo de capitales y estafa, en el marco de la misma investigación. La Secretaría de Estado del Vaticano se habría gastado unos 200 millones de euros en la compra de este inmueble londinense, a través de una serie de intermediarios que al parecer cobraron comisiones millonarias. Hoy en los deportes Román Grosjean ya no ha clarado aún su futuro, pero ha empezado a mirar hacia otras categorías del automovilismo. El francés, cuyo asiento en la escudería Haas no está asegurado para 2021, asegura que el Web o la Fórmula E pueden ser buenas opciones para él. Cabe recordar que Romain Grosjean ya probó el mundo de la resistencia en el pasado. La vez que compitió en las 24 horas de Le Mans o las 24 horas de Spa. También tuvo un programa parcial en el extinto campeonato del mundo de GT1 de la FIA y ganó dos carreras. De cara al futuro a corto plazo, en vista de lo complicado que parece mantener un asiento en la categoría reina del deporte a día de hoy, Rochian ha fijado su punto de mira en los nuevos hipercar que recorrerán en el web y también en los en la Fórmula E. Creo que para el futuro los hipercar en de las 24 horas de Le Mans y el Mundial de Resistencia pueden estar bien. La Fórmula E es definitivamente una opción. Allí hay buenos y equipos y buenos pilotos, ha comentado Grosjean en la rueda de prensa previa al gran premio Lo que sí descarta Rom... ah, Grosjean son los óvalos. Lo más probable es que me quede en Europa. En Estados Unidos indicar es un plato hermoso, pero los óvalos no me tientan mucho. Incluso me as... No quiero hacer óvalos, ha agregado. En cuanto a la Fórmula 1, Grosjean es realista respecto a sus posibilidades de tener un año más. El galo entiende que Haas no tenga prisa como él tampoco la tiene pero es consciente de que no hay muchos asientos disponibles. Obviamente no quedan muchos asientos en Fórmula 1 y hay muchos candidatos, así que entiendo el punto de vista de Haas y no tienen prisa. No creo que haya prisa tampoco, hay opciones en otros lugares que pueden ser interesantes, pero la Fórmula 1, la Fórmula 1. La Fórmula 1 sigue siendo atractiva, supongo que necesitaremos algo de tiempo, todavía estamos a principios de año y todavía quedan muchas carreras, así que por mi parte no hay prisa. Expresado, pero sí, para concluir. Y hoy, en la previsión meteorológica, o cubierto con precipitaciones en todo el extremo norte peninsular, presentes en Cantábrico Oriental, norte de Navarra y Pirineo Oriental y Central, donde además podrían llegar a ser localmente fuertes y acompañadas de tormentas a partir de la tarde. No se descarta algún chubasco débil y aislado en el nordeste de Baleares. Intervalos nubosos en el resto de la mitad norte peninsular y norte de Canarias, predominando en los cielos poco nubosos en el resto del país con algunas nubes altas. cota de nieve en Pirineos de 1.400 a 1.700 principios, subiendo pronto por encima de 2.000 Temperaturas diurnas en ascenso en la mitad noroeste peninsular, en descenso en el litoral sudeste de Canarias y Canarias, y sin cambios en el resto nocturnas en el extremo norte donde apenas estamos. Las temperaturas serán inferiores, lo esperable en este aspecto. Predominio de vientos del norte en Canarias y del oeste o noroeste en la península de Baleares. Serán fuertes en la ciudad del Ebro, Pirineos y Ampurdán, y con intervalos de fuerte en el norte peninsular, Baleares y Canarias. Hoy en la cartelera el estreno más reseñable de la semana es el documental que, habla, que narra la vida y carrera de Enrique Villarreal El Togas desde sus comienzos en un humilde barrio de Pamplona hasta el estrellato al que la tanto a él como a su grupo barricada allá por los años 80. Y así nos despierta el informativo diario el 25 de septiembre de DLV Radio. Les esperamos hasta la próxima.